Hola a todos y bienvenidos a Between Takes. Porque todos queremos saber las historias fuera de escena, hemos creado un espacio para compartirlas. Yo soy Mac. Y yo soy Ben. En el episodio de hoy estaremos conversando con Enuel Viera y Vanessa Vélez, dos profesionales de la imagen que a través de la fotografía plasman la historia y la promesa de dos personas en el día más importante de sus vidas. Antes de comenzar queremos recordarles nuestras redes. Pueden encontrarnos en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube como Artisnator. Buscamos reconocer individuos que transformen el arte en una forma extraordinaria de comunicar ideas, emociones y estilo de vida. Hola, Bert. Oye, ¿cómo estás? Bueno, aquí, sorprendida con esa música del principio. ¿Viste? Me pareció muy propicio a partir de que en este episodio de hoy estaremos hablando sobre bodas y sobre todas las historias que, que giran alrededor de, de ellas. Casualmente, nuestros invitados, Enuel Viera y Vanessa Vélez, fueron muy amables a recibirnos en su casa y contarnos un poco, no solamente de lo que hacen, sino de las experiencias que han vivido. Y fue una entrevista muy, 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 muy amena. Bueno, mira, a mí me sorprendió porque realmente, bueno, tú y yo no tuvimos esa experiencia porque no, digamos, ni marcha nupcial ni todo. Nuestro matrimonio fue bastante poco tradicional, digamos, para Rapidito ser y corriendo. Más o menos. Ese es un cuento para otro episodio. Pero ha cambiado el concepto de la fotografía de bodas. Ahora es una narración de una historia, es acompañar a alguien en un momento, ya no es una pose como veías álbumes, ¿no? O sea, yo veo que la gente de la generación de mi mamá y todo, tú veías poses hechas, ¿no? O sea, la novia con el buqué, la novia con los padres cada lado y lado, este, los novios saliendo de la iglesia, pero ahorita es todo mucho más íntimo, o sea, tú sientes que estás como hasta en una película. Sí, verdaderamente los fotógrafos se han convertido más en, en personas que cuentan historias, aunque todavía se mantiene, digamos, los mismos, la misma tradición de ciertas poses, de hacer ciertas cosas. Yo creo que se mantienen las poses y se mantiene todo eso. Lo que creo que, de cierta manera, lo que ha cambiado es la manera en que se ve, la manera en que se fotografía, el ángulo en que se fotografía o los ángulos en que se fotografían. Entonces, eh, sí han habido variaciones, aunque se mantienen muchas cosas. Y sí, también es cierto lo que dices con respecto a que el fotógrafo ahora se encarga mucho más de acompañar a los novios durante esta travesía del casamiento. Y se dedica mucho más a capturar momentos 
más, más que a, a, que a crearlos, ¿no? Como mismo decía, por ejemplo, Enuel Viera en, en la entrevista, que me pareció muy, muy interesante. Y bueno, el mercado es bastante grande, la verdad. Yo he hecho un par de bodas, la verdad que, bueno, tuvimos una amiga que se nos casó y de verdad que fue una experiencia inolvidable. Fue una boda muy pequeña también, pero precisamente fue eso, o sea, fue capturando momentos eh, que estaban pasando y fue, y fue genial, esos son momentos que quedan para toda la vida, me parece. Sí, a mí lo que me gustó mucho de lo que nos compartieron es entender que ya no es simplemente una relación con cliente, ya es una relación más íntima, es déjame estar en este espacio contigo, como tú decías antes, acompañarte, caminar e ir grabando todas esas memorias, esa historia que se atesora, o sea, por la imagen, obviamente, hay para todos los presupuestos, para todos los gustos, pero el estilo de ellos es muy, es muy limpio, me gusta porque hay ese toque de glamour, pero como ese toque editorial, ya entrando un poquito en la parte técnica. La, Son el fotos trabajo, muy orgánicas también. El trabajo de ellos me encanta muchísimo, la verdad. Bueno, señores, sin más preámbulo, vamos a la entrevista. Bueno, hoy estamos en la casa de Enuel Viera y Vanessa Vélez, quienes son fotógrafos profesionales, tremendos artistas. Vanessa, gracias por el café. Enuel, gracias por el... Perdón, Enuel, gracias por el café. Exacto, y Vanessa, gracias, y gracias por, por el vino. Gracias por el vino, sí. Eso, eso está excelente, de verdad. Muchísimas gracias y bienvenido a Between Takes. Y gracias a ustedes por tenernos. Cuando nos conocimos hace varios años... Han sido unos cuantos ya, uh -huh. no son las, creo como cinco, ¿verdad? Cinco, años, cinco seis ¿verdad? años, ¿verdad? Sí. Casualmente nuestras hijas van a la misma escuela. Uh -huh. Ahí cuando nos conocimos, primero conocí a Enuel. Y nos conectamos por un tema de la cámara, que Yo estaba creo, creo que sí. haciendo fotos. Tú te me acercaste, conversaste conmigo y ahí hicimos clic al momento y bueno, hasta ahora. Yo veo sí, cámara y pregunto rápido. Eso fue instantáneo, verdaderamente. De verdad. Eh, muchas gracias por acercarte ese día, ¿no? Fue de verdad que si no hubieras sacado conversación conmigo, yo soy un poco más tímido a veces y me cuesta un poco más de trabajo, sí, acercarme a las personas, de verdad. Gracias. Tengo una pregunta para, para ambos, a ver quién me, la, quién me lo responde primero. ¿Cuándo llegaron a Miami y, y hace cuánto es que viven acá? Uh -huh. Cinco, cinco sí. años. ¿Sí, verdad? Uh -huh. Sí, cinco años, digamos ya. Llevamos cinco años. Sí, cinco años, no parece. En 2019, vinimos en 2014, sí. Exacto. ¿Desde dónde vinieron? Puerto Rico. Oh, Puerto Rico. Uh -huh. Puerto Rico, sí. Bueno, Cuba, Cuba por este lado y Puerto Rico del lado de allá. Ya sí. Sabes, estamos conectados Exacto. por todos lados. Vivimos en Nueva York antes de Puerto Rico, después Puerto Rico y ahora Florida. Ahora es lo mismo pájaro. Sí. Es, bueno, eso, eso dice eso el refrán, dicen, ¿no? Eso sí. dice el refrán, eso es así. Bueno, eh, ambos son fotógrafos, claro. Se dedican uh -huh. a, a, a bodas, ¿no? Sí. Sí. ¿Cómo se conocieron? <risa> No fue por la fotografía. <risa> Realmente no, yo nos conocimos desde 1900, ¿qué? Ah, no, yo empecé a trabajar en el Blockbuster en el 99, así que... Exacto, 1999, desde que yo tenía 14 o 15 años, en el trabajo en el Blockbuster, que ya no existe, obviamente. Blockbuster Video. Blockbuster Video, y yo iba a ir mucho con mi papá, mi papá trabajaba mucho, y pues en los fines de semana, los viernes, siempre íbamos a alquilar películas para verlas juntos el weekend. Y pues nada, básicamente... Nosotros íbamos para el propósito que estaba al ladito de nuestra casa y de casualidad él trabajaba allí. Y yo lo conocí desde ahí y siempre como que hacía conversación con él, él me ayudaba a escoger películas y qué sé yo, y a buscar esto y lo otro. Y cosas de la vida, 
terminó siendo novio de una nena en la escuela mía y yo lo vi un día como que, ay, ese no es el nene que trabaja en Blockbuster. <ríe> y efectivamente, años después él se mudó para Nueva York y de casualidad un día que regresó para Puerto Rico para visitar a su familia, eh, se fue para la casa del mejor amigo mío en ese momento. Y yo lo vi y me emocioné tanto porque no lo vi hace años, ya yo estaba en la universidad para eso, habían pasado, bueno, yo no sé, cinco o seis años, una cosa así, cuatro o cinco años. Y, y yo fui y le di un abrazo, como que, ay Dios mío, qué chévere verte, yo no sé, la... y él dice que, bueno, él dice, ¿cómo es que tú dices? ¿Qué fue lo que What? Pasó? Oh God. <risa> Y desde esa pues nos hicimos amigos y desde, desde ahí todos los días hablábamos por teléfono porque obviamente él no vivía en Puerto Rico, yo estaba estudiando pasé tiempo mi bachillerato y nos hicimos amigos, tuvimos de amigos casi dos años hasta que después nos hicimos novios, así que y después de ahí empezamos de fotógrafos juntos que jamás y nunca, porque yo estudié relaciones públicas y publicidad. So, mi ruta jamás y nunca iba a ser, en mi, mi cabeza ser fotógrafa, pero me encantó mucho. Eh, yo fui para Nueva York a trabajar en el departamento de mercadeo del Instituto de Fotografía en Nueva York. Y me gustó mucho la experiencia de ver fotos, ver cómo todo el mundo podía interpretar el mundo de distintas maneras. Y yo no le estaba estudiando fotografía comercial en Nueva York. Y después de ahí, pues yo dije como que... Yo siempre he sido media loquita. Yo digo, yo vamos a hacer algo y lo hacemos así, porque la vida no, uno no puede esperar para nada. Y le dije a Noel como que, vamos a hacer un anuncio en Craigslist, porque en ese momento eso era lo único que había. Todo el mundo se promocionaba por Craigslist, porque no había Facebook, ni Instagram, ni nada de eso. Tiramos un anuncio de que íbamos a ser fotógrafo <ríe> Y tiramos, empezamos a hacer shoots y cosas. Y por ahí arrancamos. Pero en tu caso particular, tengo entendido que tú eres autodidacta. O sea, tú aprendiste... Prácticamente. Sí, yo no, yo no cogí ninguna, ningún formal training de yeah. fotografía ni nada por el estilo. Bueno, él me enseñó, obviamente, pues, como que cómo usar la cámara en manual y cómo prender la apertura y cómo ver la luz. Y después de ahí, pues yo poco a poco practicando mucho, usando diferentes cámaras a ver qué me gustaba. Basically, that's that was it. De verdad que sí, de verdad que sí. Fue bien natural para ella. Fue bien natural. Bueno, ya lo llevamos en la sangre entonces. Pues, sí, era cuestión <risa> que solamente lanzaste y lanzaste. A mí siempre me gustó la fotografía. Yo siempre encontré la fotografía bien, bien interesante. Mi papá siempre me regalaba cámaras para mis cumpleaños usualmente. So, a mí siempre me gustó tirar fotos, pero nunca había pensado que era algo que, que podía trascender más allá de uno tirar fotos de vacaciones o de cosas, tú sabes, de las amigas. Como que pensar que uno podía trabajar en algo así nunca había pasado por mi mente hasta que conocí a Noel realmente. Y Anuel, tú viniendo de lo comercial, de lo que era fotografía comercial, ¿por qué te lanzaste a las bodas? O sea, ¿qué fue lo que te motivó a lanzarte no, a las bodas? Yo creo que ningún fotógrafo quiere hacer bodas de principio. Es algo que no... que no... que, que hasta bromeamos, no, no, relajamos sobre eso, decimos como que fotógrafo de bodas, so, so bajo en clase, bueno, estudié fotografía y comercial porque todos queremos hacer eh, fashion, todos queremos hacer revistas, pero encontramos un balance bastante creativo al principio que nos dejaba hacer la libertad de, de crear algo diferente en las bodas y no hacer lo mismo que todo el mundo al principio y pues me, me dio esa libertad se sentía, como, se sentía más como fotografía comercial que fotografía de bodas so, me, me divertí mucho me, me encantó y por ahí seguimos de hecho ahora que hablas de eso porque me parece muy interesante cómo en los últimos años ha cambiado la manera en, en cómo contar una historia a través de la fotografía en bodas o sea, creo que ahora se dice más eh, fotografía documental. Sí, o sí, sí, ¿no? sí, sí exacto. Así? Fotoperiodista. Sí. 
Sí, eh, bueno, hay muchos nombres hoy en día, pero muchos son gente inventando nombres. Pero sí, es más, es más, es menos controlar el día y más capturar el día. Antes se controlaba más el día. O sea, que tú decías a la pareja o a, a el, el shoot que fuera, esta foto, esta foto, esta foto. Ahora no, ahora es captura lo que está pasando en el día. Siempre se hacen una que otra cosa controlada, pero mayormente es captura el día sin interrumpir lo, interrumpir lo menos posible. Hace poco eh, estuve trabajando contigo, asistiéndote en una, en una boda, que fue genial, la verdad. Me, me divertí mucho. Bueno, eh, tú me dijiste que me lo tomara más suave. Estaba muy serio. Estaba muy serio, muy preocupado. Y yo, relax, diviértete. Preocupado por muchas cosas. Yo, let it go, for the flow, tranquilo. Me parece muy interesante la manera en que tú condujiste todo el tiempo todo. O sea, siempre viajas ligero. Siempre tratas de, de digamos, es primero divertirte, es lo primero, o sea, el número uno. Después, todo Pero lo demás. De verdad que sí. Cuando se convierte tedioso, se convierte serio, para mí, por lo menos, se convierte ya en, en, en rutina y ahí pierdes todo aquella vida, pienso yo. Yo me divertí mucho también, a pesar de haber estado un poco, digamos, serio, ¿no? Pero hubo un, una, una cosa que me comentaste en el auto uh, antes de, um, o cuando íbamos a la iglesia, que te pregunté sobre si habías alguna vez tenido alguna experiencia bizarra o cosas locas que pasan. Y me, y me dijiste varias cosas así al vuelo eh, y me pareció interesante. O sea, quisieras, en general, o sea, no sin mencionar nombres ni nada, lo más loco que te haya pasado en una boda. ¿Quieres decir tú primero? Que han pasado muchas. Hay historias, hay historias. Lo más loco. Bueno, lo más, yo creo que la más, la más fuerte puede ser una vez que se enredaron a pelear en una boda cerca del final de la boda porque estábamos en tiempos de elecciones, de elecciones en Puerto Rico y había pues gente de los diferentes partidos y llegó una batucada que es un, como una banda de música que tocan vivo en Puerto Rico y llegaron pues a hacer música y empezaron como a vieron los políticos había sí, políticos, vieron políticos habían, y, a, y empezaron como a pues a hacer alu alusión a, a los de este partido a los de este partido y qué sé yo y pues ahí es que era ya bastante tarde en la noche, la gente había bebido. <risa> y pues la gente parece que se puso media, se molestó. Y de momento nosotros estábamos empacando ya, estábamos en la parte de atrás del salón. Y de momento un silencio sepulcral. Y de momento empezó todo el mundo a gritar. Y yo me vine y todo. Nunca se me olvida virarme y ver a todo el mundo arrancando a los unos a los otros a agarrarse, a meterse puño. La novia llorando, el papá de la novia agarrándose el pecho. Bueno. Fue una experiencia que yo creo que a nadie nunca se lo olvida. Wow. <ríe> y yo creo sí, que esa ha sido la, la experiencia como... más fuerte como que, que hemos tenido. Porque fue como que... Ay, ¿Qué pasó aquí? Estábamos todos pasando la vida. Estábamos, 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 estábamos los dos. Estábamos los dos. Al principio estábamos Eso era al principio cuando trabajábamos juntos, que todavía hacíamos bodas juntos. Y estábamos los dos ahí. Sí, eso parecía un, un ring de lucha parecía, mexicana. Exacto. Eso mismo parecía como una lucha libre. O sea, bien fuerte. Bien fuerte. Sí. Y la gente no, no se imagina estas cosas. O sea, piensa que todo es, que todo es bello, bien, bello. bello Pasan nice. muchas cosas. Pasan muchas cosas. Es que cosas. la realidad, las bodas son, son un momento de, de alta tensión. O sea, sí. es un día que uno está esperando por mucho tiempo. Hay muchas personas con muchas opiniones distintas y el día de la boda pues a veces algo que nosotros siempre le decimos a los novios mira recuérdense que independientemente del día de ustedes pueden pasar 20 cosas se puede caer el bizcocho bueno nos pasó a nosotros en nuestra boda nada va a pasar el mundo va a seguir corriendo lo importante es que ustedes la pasen bien que disfruten y que se recuerden que al final ya te estás casando con la persona que te quieres casar porque la realidad es que cuando uno llega a veces como que a las bodas, a veces hay tensión. Tú sabes, a veces los papás o, lo, o las familiares, las amistades, las mismas personas que están alrededor, pues tienden a opinar. Y a veces los novios pues se sienten un poquito 
como cargados, porque hay mucha gente alrededor y yo creo que esas cosas tienen que ver con cuando pasan cosas así. Tú sabes, a veces los días son tan y tan fuertes que de momento como que pasa una cosa bien mínima y de momento explota, tú sabes. Y yo creo que algo que, que yo siempre durante todos estos años que llevamos haciendo esto, siempre me gusta decirle a los novios y repetírselo constantemente. Like, just have fun. O sea, relájate, enjoy the day. O sea, no te olvides que lo más importante es que ustedes están aquí juntos y que después de esto se van a ir de honeymoon y que nada de lo que pasó hoy, bueno o malo, va a influir en que ustedes van a ser felices o no. O sea, eso para mí realmente es lo más importante. Y es la razón por la cual yo hago esto. ¿Y, y cuál ha sido, Noel, en este caso, por ejemplo, la experiencia más genial que, que puede haber pasado que has tenido? Una de ellas, por ejemplo. Una. I mean... Eh, han pasado momentos, por ejemplo, esto, esto suena morboso, ¿verdad? Pero han pasado varias veces que nos han dado las gracias por una foto específica que se ve con, con su mamá o su papá que murió poquito después, un mes, dos meses después de la boda. Y la novia, viene, la novia y el novio te dan las gracias porque capturaste ese momento que se abrazaron o ese momento que, que te dio el beso. Eh, yo creo que eso lo, 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 sería, esas son las cosas más... Rewarding, ¿cómo se dice rewarding? Um, gratificante de, sí. de, de, de todo este proceso. Es capturar esos momentos que la gente piensa que son ordinarios, que son rutinarios y se convierten, no sé, se convierten en cosas eternas para 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 nosotros, para nuestros clientes. Las capturas, las entregas y, y they're so grateful. Por eso su vida están agradecidos. Y yo creo, y yo creo que ver esa emoción en la, en la, en la otra persona, o sea, es lo paga todo. ¿sí? Uh -huh. sí. Realmente no importa la cantidad de dinero que te pague. Sí, no, exacto. O, sino que ese momento específico, o cuando entregas un álbum, por ejemplo, cuando abren el álbum, esa expresión, ese, primero, ese primer encuentro con, con el resultado final, uh -huh. sí. digamos, el producto final, o sea, es más gratificante, me parece, sí. que cualquier otra cosa en el mundo, ¿verdad? Pero en verdad también es eh, eh, gratificante mucho para ellos el, el estar ahí para ellos ese día. Llega un momento dado que no es ni las fotos, no es ni el trabajo. Es más... La experiencia. Es la experiencia, es el apoyarlos, es darle seguridad... No darles estrés ese día. Muchos clientes te dan las gracias y no han visto ni una foto. Ellos no saben ni cómo se ven las fotos. Pero de eso están tan alegres de que estuviste ahí y que los apoyaste y que los hiciste reír. Eso no tiene precio. No sí, tiene que yo creo que nosotros también nos enfocamos tanto en, en el servicio. Que uno que o sea, que le damos a los clientes. Like, yo trato siempre de hacer una conexión bien... Pues como, si, como de amigo a amigo con mis clientes. Porque yo creo que ese día uno está todo el día con ellos. Que si tú no conoces a la persona, pues como que they're gonna feel como que uncomfortable. Y yo creo que cuando uno crea una experiencia ya antes de llegar el día, cuando el día llega es mucho más fácil para ellos sentirse como que, ok, ya nos conocemos. Ya me siento en confianza y no tengo esta presión de que tengo que hacer las cosas de una manera porque ya se sienten como que somos personas que nos conocemos. Y eso ayuda mucho en, en la experiencia completa y también cuando estamos haciendo las fotos pues más, más posadas con ellos y cositas así que a veces la gente se pone incómoda. Como nosotros siempre estamos chisteando con ellos y, y como que molestándolo Eso ayuda a que ellos se acomoden más rápido, tú sabes. Y eso hace que las fotos pues queden mucho mejor. Y ustedes llevan ya bastante tiempo trabajando juntos. Ahora, ¿cómo es vivir y trabajar con tu pareja al mismo tiempo? <risa> bueno, te puedo decir que los primeros años fueron bastante complicados. Vamos a decirlo así. Yo creo que... Pues los primeros años como que uno no está no establecido una rutina de trabajo y tampoco, también nosotros empezamos antes de casarnos, nos casamos cuando ya llevábamos creo que dos o tres años haciendo boda, so que realmente cuando nos casamos y empezamos a, a convivir juntos como que 
Pues es como que uno acostumbrarse qué vas a hacer tú, qué voy a hacer yo, cuáles son tus responsabilidades. Uno, eso todavía no estaba establecido. So, yo creo que pues, los primeros cinco o seis años fueron un poquito difíciles en el sentido que pues como que peleábamos mucho por boberías, como que cositas que se supone que, pues, que yo pensaba que él iba a hacer y cosas que yo pensaba que yo iba a hacer y pues no se, no se hacían. Pero yo creo que yo me acuerdo todavía un día que él me dijo como que like, tú tienes que aprender a dejar las cosas del trabajo en el trabajo y cuando... Ya no estamos trabajando, aunque estemos en la casa, porque obviamente es un no, home office. de eso. Yo me acuerdo de eso. Eh, cuando no estemos trabajando, es como que it's us. O sea, somos nosotros pareja y el trabajo se queda allá. No vamos a hablar del, del trabajo, no vamos a hablar de clientes, no vamos a discutir nada que tenga que ver con, con trabajo, porque esto nos está afectando. Y yo creo que eso realmente tuvo un impacto bien grande en mí, porque yo me di cuenta que yo había estado como que uniendo las dos cosas y no lo, como que no estaba cogiendo breaks. Y después de ahí, nosotros empezamos poco a poco a cambiar la forma de, de trabajar. Y, y como que pues él se dedicaba a hacer una cosa, yo hacía la otra. Y poquito a poco como que encontramos un ritmo. Y realmente hoy en día te puedo decir que no hay ningún tipo de roce. Nosotros trabajamos, tranquilo, él hace lo que tiene que hacer, yo lo tengo que hacer. Eh, en días de bodas que logramos trabajar juntos, porque pues ya no hacemos tantas bodas juntos porque tenemos cada uno nuestro propio negocio. Pero cuando trabajamos juntos, eh, si yo estoy trabajando para él... Ya yo sé lo que yo tengo que hacer Y si él está trabajando para mí, él también sabe En realidad somos bien diferentes en cómo hacemos bodas Yo soy una persona Bien como que perfeccionista Me gusta controlar como que muchas las cosas <ríe> Yo me preocupo mucho por 20 cosas que a lo mejor no van a pasar Pero yo siempre estoy pensando más allá Eno, él no, él no es una persona mucho más easygoing él, es una, él, él, he likes to have fun Enjoy the moment, he likes people to have fun con él So que obviamente él ve las cosas bien diferentes a mí Pero yo creo que eso ayuda a complementarnos Porque yo creo que a veces... Si yo trabajo con una persona que sea igual que yo, no volveríamos locos. <risas> y ahora que, que hablas de eso, de, de, de la, la manera en que ustedes dos trabajan, que, que es distinta, también eh, me di cuenta de que tú haces fotografía con film, uh -huh. lo que igual lleva mi total respeto. O sea, de verdad, me quito el sombrero. <risas> uh, originalmente las bodas se hacían con películas sí. antes, uh -huh. o sea, no es nada nuevo. Ahora, con todo el tema de la, digitaliza la digitalización, las nuevas tecnologías, etcétera, nos hemos acomodado a... Claro. La parte más fácil. Claro. ¿no? Uh -huh. Sin embargo, el riesgo que tiene la película, o sea, desde que la montas en la cámara hasta que la sacas y la envías. Sí. ¿Me puedes comentar eso? Claro. Pues mira, yo, yo realmente, cuando nosotros, antes de empezar, o sea, realmente hace unos 14 años atrás, el primer fotógrafo que yo conocí, que vi, que para ese tiempo tenía pues, presencia en la web, porque para ese tiempo pues, la web no era como que tan grande como ahora, y para ese tiempo estaba empezando los wedding blogs, era un fotógrafo que se llama José Villa, mexicano, eh, americano, vive en California, y realmente su fotografía me impactó. O sea, yo vi su fotografía eh, en, su, en su blog, y fue una cosa como que dice, wow, o sea, como una persona puede tirar foto, fotos de bodas de esta manera, o sea, las fotos parecían como... Una cosa... Arte. Arte, sí. Yeah, o sea, arte. era una cosa increíble para mí. Y cuando nosotros comenzamos a hacer fotos, una, yo, yo para ese tiempo realmente yo no, no me hubiese nunca atrevido a tirar rollo, porque aunque sí había tirado rollo, obviamente durante todos mis años de adolescencia, porque eso es lo que había, pues ya el digital estaba entrando y ya nosotros pues teníamos cámara de digital. Y Enuel tenía su cámara de rollo que yo le había regalado inclusive. Pero para bodas era como que no, digital porque eso es lo que ahora está in y eso es lo que todo el mundo hace. Y durante los años eh, nosotros pues fuimos a diferentes conferencias, conocimos, conocí, llegué a conocer a José Villa. Y cuando cogí esa charla con él fue bastante impactante porque la manera que él describía la experiencia de tirar análogo versus tirar digital, era verdad, tú sabes, él dice, mira, you get to slow down, 
O sea, tú te nivelas a un nivel que dices, ok, vas a capturar las cosas que realmente importan. Y, y yo dije como que es verdad, porque en digital uno tira, 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 tira. Y después tú miras, ok, de estas 5.000 fotos que tiré, ¿cuáles son las que sirven? Y cuando tú tiras rollo, estás pensando, cada vez que tiras un, un, un slide son 3 dólares que estás gastando. Entre comprar el rollo, enviarlo a revelar, eh, recibir la, o sea, todo el proceso, recibir los, recibir los prints por correo. O sea, todo ese proceso es bastante caro. So, eh, cuando uno tira una foto en rollo, uno dice como que, ok, tengo que make sure que esta foto Bien. quede nítida. Y específicamente en el formato que tú trabajas, que es medio que formato, medio tienes 10... Eh, son 16. Son 16. Si tiras 220 son menos, ah, pero okay. 120 son 16. 16. Si 220 son más. Perdón. Pero ya 220 no existe. Ya 220 no existe, exacto. Y pues nada, si tiras tira 16 frames. En una boda, yo te puedo decir, si, si me enfoco bastante en tirar rollo, te puedo tirar unos 20 rollos. Y yo creo que para mí, esos 20 rollos valen más que todas las demás fotos que tiré. Para mí, enviar ese rollo a revelar y esperar que llegue allá, seguir el tracking. Ok, llegó. Entonces te mandamos un email. Llegó la, llegaron los rollos. Te enviamos un email cuando estén listos. Y uno como que, oh my God. Entonces te llega el email para atrás y es, oh my God, tengo que bajar las fotos. Y bajas las fotos y las miras. Y tú como que, esa, esa satisfacción de tú ver tus fotos que tiraste en rollo que tú no sabes. O sea, sí porque yo, yo sí sé exponer y sé, tirar, y sé hacerlo. Pero independientemente uno no es lo mismo porque uno está acostumbrado a tirar digital que tú lo ves automáticamente. So, cuando tú ves una foto en rollo, de momento en tu, en tu pantalla es como que la foto salió. Uy, y la luz y todo. Es un, para mí, realmente, ver fotos en rollo es un sueño. O sea, una foto en rollo jamás y nunca para mí se puede comparar a una foto digital. No importa cuántos filtros tú le tiras a la foto, no importa cuánto tú trates de emular el look de una foto análoga, it's just never going to be the same. O sea, el rollo tiene un, una, una forma clásica de ver la fotografía eh, los colores se ven bien distintos. La foto en rollo captura mucho más que una foto digital. Tú puedes tener un cielo bien expuesto y una persona bien expuesta. Algo que en digital es bien difícil, a menos que uses iluminación artificial. En rollo tú puedes tirar una foto natural y todo se ve bello. O sea, es una, es una experiencia que yo pienso que todo el mundo debería tratar. Aunque sea con una camarita de 35 milímetros y con cosas básicas del día a día, tus hijos, la naturaleza. Es algo que... De verdad, te va a cambiar la vida tú recibir ese rollo para atrás y ver que yo puedo tirar fotos sin mirar por la parte de atrás de la cámara y sentir esa satisfacción inmediata. Porque en el mundo que vivimos que toda esa satisfacción inmediata es bonito tener algo que todavía como que se, se queda ahí, como que tienes que esperar por él. Como que eso para mí es como que bastante chévere. Y de hecho todavía aún existen muchas personas que piensan de que porque estás haciendo fotos con películas, Estás, como se dice, des desactualizado. Uh -huh. O sea, porque estás acostumbrado ya claro. a lo digital, a lo rápido, lo que, claro. estás, lo que estás hablando. Es bien interesante. Selección inmediata. Sí, hace poco, hace poco hablaba con alguien y, y cuando le dije a la persona, no, porque todavía hay fotógrafos incluso de, de fashion, de moda, uh -huh. o sea, de wedding, haciendo fotos con películas. Uh -huh. Y la, la, la pregunta fue, ¿y eso todavía se usa? Le dije, por supuesto que todavía se usa. O sea, hay un, buen hay un mercado no muy grande, pero muy bueno. ¿Existe? Sí. sí. Y el mercado es más, más high-end porque tirar en rollo es mucho más costoso. Ahora, en un mundo donde las redes sociales, donde, donde las redes sociales todo el mundo toma fotos, ¿cómo vende sus servicios? O sea, cuando todo el mundo está sacando fotos, o sea, hay muchos fotógrafos en, en, en Instagram, en Facebook, um, en Pinterest, ¿cómo hacen? ¿Cómo se mueven? Eh, esa es una muy buena pregunta. <risa> No sé, no sé ni cómo explicarlo. Mira, a ver tú, no sé, no sé ni cómo hiciste, sinceramente. Realmente nosotros, mira, yo te puedo decir que una gran parte del negocio de nosotros realmente porque llevamos 13 años haciendo esto ya, pues, cuando uno lleva mucho tiempo... 13 años. 13 años, ¿sí? 13 años. 2006. 
cuando uno lleva mucho tiempo haciendo esto, pues uno conoce a mucha gente y, y una de las cosas que ayuda mucho pues es que otras personas que ya te conocen pues te recomienden. Uh -huh. Claro, los clientes mismos, cuando uno da lo mejor de uno y uno da un servicio al cliente excelente, yo creo que eso ayuda mucho a que pues las personas te refieran y a veces a mí inclusive me han referido personas que yo no les he hecho la boda. La boda. A veces me han referido personas que, que, que quisieran que yo les hubiese hecho la boda, no me, no me pudieron contratar por X o Y razón y me refieren. La, hace menos de... En noviembre tuvo una boda. Cuando llegó a la boda, estoy tirando fotos de la boda. Llegamos a dar ceremonia. Y de momento la hermana del novio va a donde Noel y le dice... No, yo, yo me casé hace par de años y a mí me encantaban las fotos de ustedes, pero pues no pude contratarlos. Yo contraté a otra persona, pero cuando mi hermano se fue a casar, yo le dije, esta es la persona que tienes que contratar. Y para mí eso fue como, como bien, bien increíble, como que saber que hay gente que dice, mira me siguen, te siguen y están pendientes de lo que uno está haciendo y saben como que la calidad de trabajo que uno hace y te recomiendan aunque nunca te hayan conocido. Y yo creo que eso dice mucho de, uno, de lo que uno hace porque cuando uno puede lograr que a través de una computadora, de un Instagram o de un Facebook la gente pueda percibir quién uno es, es una persona, es algo bastante, bastante satisfecho, como que uno se siente satisfecho. Y realmente el resto de la mayoría de las cosas que por lo menos a mí me llegan, muchas son por Instagram. Yo recibo muchos leads por Instagram. Yo obviamente pues posteo constantemente. Para mí es bien importante que tú tienes que tener una consistencia. O sea, si tú vas a tener presencia en social media para que la gente pueda encontrarte, para que puedas crecer, para que puedas conectar con la gente, tienes que postear constantemente. Y no solamente eso, también interactuar con las personas. Como que a veces la gente piensa, ah, yo posteo una foto y coge likes y chévere y yo no hago más nada. Realmente no. Tú tienes que estar presente, tú tienes que comentar, si alguien te comenta, comentale para atrás, gracias, déjale saber algo, como que eh, Instagram funciona mucho por cuántas palabras tú usas, cuántas veces tú contestas, cuánta interacción tú tienes con otras personas, cuántos posts tú estás siguiendo, o sea, uno tiene que estar constantemente trabajando porque la estrategia de, de social media cada día se pone más complicada. O sea, Instagram y Facebook constantemente están cambiando cómo se hacen el las algoritmo cosas. todo el tiempo. Yes. Sí. O sea, si tú no estás al día con esas cosas, es bien difícil. Recientemente he empezado a usar Pinterest. Ahora en par de semanas tenemos una charla de Pinterest que vamos a coger. Y eso espero que nos ayude a conocer un poquito más porque Pinterest es bastante complicado. Es bien complicado. O sea, tiene muchas, muchas... O sea, son muchas cosas que uno tiene que hacer en Pinterest. Pero a mí me encanta Pinterest. Yo lo uso constantemente. Y yo tengo mis... Pues, he puesto mis bodas ahí. Las cosas que me publican yo las pongo en Pinterest. Pero, oye, Pinterest es un mundo aparte. <risas> de hecho, de hecho ya, que, ya que hablas de esto también, eh, yo creo que también es importante el mensaje que tú comunicas a través de, digamos, de lo que quieres decir. Porque tú puedes postear una foto muy genial, muy bonita, pero si no hay una historia detrás de todo eso, o sea, un, o una intención detrás de todo eso, se, se pierde claro. el mensaje completamente. Claro. Es que yo creo que también la gente, pues, tener la conexión humana de poder decir ay, mira, esta persona pasó por esto, o tal cosa pasó ese día, o mira, uh -huh. ese día llovió, y como quiera, mira qué chévere quedó su boda. Uh -huh. Como que a la gente le gusta saber el, la realidad. No solamente como que... Sí, cosas perfectas. Uh -huh. Sí, porque la realidad es que nosotros no somos perfectos, el mundo no es perfecto, y la gente, los clientes se quieren poder identificar como que con uh -huh. lo que ven en tu foto. O sea, como que la gente quiere ver tus fotos y decir como que esa puedo ser yo, o ese puedo ser yo. Tú sabes, eso yo creo que es la, algo de bastante... Chévere del de social media, que a veces la gente piensa, ah, podemos ser superficial porque son dos o tres palabras. Pero realmente, mientras más tú aproveches esas palabras que puedes escribir y mientras más conectes con la persona, más allá. O sea, vas a llegar mucho más allá. Incluso la gente quiere saber mucho de lo que pasa detrás de cámara. Oh, sí. Sí. Bastante. O sea, sí. Es... Yo creo que, bueno, cuando uno postea una foto de uno, ¿cuántos likes coge? 
Eso siempre es así. Vos traes algo tuyo, personal, y tienes 2000 likes. Falta un ejemplo. Pues tengo otro trabajo bella, perfecta, la humillación perfecta, y tienes 20 likes. Tú como que, pero ¿cómo va a ser? La gente quiere saber la, la verdad. La gente quiere saber qué tú estás haciendo, claro. qué pasó ese día, qué no pasó ese día. Y, y es tan importante, por ejemplo, porque a veces nos pasa que cuando estamos en social media, <coughs> específicamente Instagram, a veces nos, nos, en, nos conectamos mucho con la cantidad de likes que nos puedan dar o no. O sea, ¿es, es difícil zafarse de eso? O sea, es, es difícil. Sí, es para, mucha gente, para mucha sí. gente es difícil. Para, para todo el mundo se hace difícil. Todos estamos obsesionados con, con, con que nos quieran. Para darle un ejemplo. Con que nos den likes. Con que, con que nos den mensajitos. Y actually, acabo de tocar una charla muy buena de Daniel ayer. Mm -hmm. en, en un taller que estuvimos en California hace dos semanas. Que él dice que, que él, cuando empezó a tener fotos... Lo empezaron a publicar en diferentes sitios en Estados Unidos y se, y, y se convirtió en una obsesión de él de tirar fotos para que lo publicaran. Y llegó un momento dado que perdió el enfoque de las bodas. No, no le importaba. Si la boda era muy linda, se, se desanimaba. No quería hacer muchas fotos así porque no sabía ni iba a publicar. So, nos obsesionamos con ese. con esa. gratificación sí. no real, porque en no es real. Uh -huh. Y Exacto. se nos olvida el enfoque de las cosas reales. Es que yo creo que, a I mí mean, sí, está súper chévere tener likes y que la gente te dé likes y te comente. Pero a mí realmente algo que yo le digo mucho a la gente es, mira, enfócate en que tus clientes te den likes, que le den share a tus cosas a la gente que conocen, porque esos son los que usualmente se están casando. Y enfócate en que las cosas que recibes de esas personas sean cosas positivas. Y genuinas, claro. Y genuinas. Porque la realidad del caso es que, en Instagram van a haber millones de personas. Millones de personas le pueden dar post a tu like, sí o no. no la, puede ser personas que la vean, lo vean, no le van a dar like, simplemente lo van a pasar. Si tú vas a tus esta, tu estadísticas, vas a ver 2.400 views y tienes 80 likes. Vamos a dar un ejemplo. Y uno dice, Dios mío, ¿cómo es posible que 2.000 personas vieran mi foto y solamente 80 personas le dieron like, like que estoy haciendo mal? Realmente no estás haciendo nada mal. Es que simple y sencillamente, pues, la gente a veces está aburrida y está mirando y pues sigue mirando y no le da like a nada y no le importa nada. Like, uno no puede enfocarse en esas cosas porque eso no te va a hacer ni te va a... O sea, eso no va a lograr nada diferente. Uno tiene que enfocarse en que uno haga algo que le da una satisfacción en el sentido como que I know que lo que estoy haciendo está impactando a una sola persona. Eso es lo que realmente lo único que importa. Si uno se preocupara por impactar a todo el mundo, nadie sería feliz. Es cierto. Ahora, ¿qué consejo le pueden dar a una persona que esté comenzando en la fotografía? Digamos, no importa lo que quiera hacer después de. O sea, simplemente comenzando. De una manera empezando. ¿Qué consejo pueden darle? Que de verdad te apasiona la fotografía. No importa qué mercado estás buscando. Que en verdad te gusta hacer fotos. Uh... Porque fotografía puede ser, puede ser una carrera solo o puede ser una carrera como en bodas que tienes que trabajar con gente. No se no really matter para lo que te gusta tirar fotos. Porque eso es lo que vas a hacer. Vas a tirar fotos todos los días y así como mejoras, tirando más y más fotos y jugando con la cámara, especialmente jugar con la cámara. Eh, que te apasiona, que no lo hagas porque piensas que es algo que todo mundo está haciendo, que no lo hagas porque ves que todo mundo tiene una cámara y quiere tirar fotos, que no lo hagas por culpa de Instagram, por Facebook. Que lo hagas porque en verdad te apasiona tirar fotos y, y grabar memorias y, y divertirte con tu cámara. I mean, that would be my first thing. Yeah. Sí, yo creo que realmente, bueno, cuando uno está empezando, uno también se siente a veces un poquito solo porque pues uno dice, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo lo hago? Uno está buscando personas que, pues como que a quién seguir, quién uno puede, no imitar, pero como que... Sí, a quién preguntar. Ajá, como que alguien que te pueda ayudar. Y yo creo que una de las primeras cosas que uno debe hacer como fotógrafo, 
principiante o amateur, es como que busca dos o tres personas que, que tú sientas que conectan con el estilo de fotografía que tú quieres hacer y reach out to them, como que a, dale like a sus cosas, mándale mensajes por social media, eh, si viven en la misma área que tú, invítalos a un café, eh, no le invites un café para sacar la información, sino invítalos a un café solamente porque mira, me impactó tu fotografía y me gustaría pagarte un café porque creo que es chévere como que darle, darle a alguien como que algo de que sentirse bien, tú sabes. Yo creo que si nosotros nos podemos empezar para atrás, nosotros nunca tuvimos la oportunidad eh, de trabajar para otra gente cuando empezamos, porque cuando empezamos, pues empezamos, vivíamos en un país, o sea, estábamos en Nueva York, no estábamos con nadie que conociéramos, y nosotros empezamos solos, o sea, tirando fotos y cometiendo errores y aprendiendo de la iluminación, leyendo libros y, y literal haciendo todos los errores y cometiendo todos los errores, pero aprendimos, o sea, poco a poco logramos logramos encontrar como que lo que nosotros queríamos hacer y yo creo que eso es algo que uno debería hacer uno debería como que perderse haz, haz como que algo que te llame tú dices mira yo quiero tirarle fotos a no sé la cosa más loca que se te ocurra hazlo ¿qué vas a perder? nada yo pienso que si uno se inspira creativamente y uno simplemente hace las cosas que están en su cerebro aunque suene como la cosa más, más loca del mundo te va a llevar tanto más allá porque vas a aprender tanto de la experiencia. O sea, lo más que te enseña a ti en la fotografía es la experiencia, los errores mm -hmm. que uno comete con la iluminación, eh, mm -hmm. que si trataste de hacer algo y no te salió, entonces después te frustras, pero después lo vuelves a intentar y la segunda vez te queda mucho mejor. Eso es lo que, lo que, te, lo que te ayuda. Y tener a personas alrededor tuyo que poco a poco te, te influyan y te digan, mira, hazlo de esta manera. O sea, aprende a coger consejos. A veces uno... uno y piensa que uno lo puede lograr todo solo, pero mira, el día de hoy todavía yo, yo pues nosotros llevamos 13 años, yo todavía pido consejos, le pregunto a fotógrafos, amigos míos, mira, ¿qué tú crees? Tengo esta idea, mira, chécate esta foto, a ver qué tú piensas. Me gusta, o sea, nosotros tenemos un grupo, inclusive un chat de nuestras amistades close fotógrafos, y nos, nos compartimos fotos, como que mira, hice esto, ¿qué tú crees? Y nos damos como que, no, o sea, nos damos como, como que, ah, mira, eso te quedó chévere, ¿cómo lo hiciste? ¿Qué usaste? O yo qué creo que... Hiciste. Eso es todo, que porquería te quedó, ¿qué tú hiciste? Estabas loco ese día, pero es, es tan chévere como que tener peers y aprender, de verdad, sigue practicando. Uno... Nunca va a pararle a practicar y uno nunca va a pararle a aprender. O sea... Todos los días se aprende algo nuevo. Uh -huh. Siempre. Cada, Siempre. Cada segundo. Nos encontramos eh, conversando con Vanessa Vélez y Anuel Viera. Dos increíbles artistas, señores fotógrafos y documentalistas, les puedo decirlo, porque hacen, ustedes documentan historias. Eh, vamos a una pausa y enseguida vamos a regresar. Este podcast llega a ustedes gracias a Artisnator, una plataforma para la difusión de artistas que impactan con su arte la escena local y más allá de sus fronteras. Pueden encontrarnos en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube como Artisnator. Bueno, ya, ya estamos de regreso. Ahora seguimos conversando con nuestros invitados Enuel y, y Vanessa. Bueno, esta pregunta va para, para quien la quiera responder. Eh, ser siempre tu propio jefe puede exigir, digamos, más que un trabajo regular. Sobre todo si se, si se tienen hijos, ¿no? Entonces, ¿cómo se logra el equilibrio entre ser padres y el negocio de la fotografía? ¿Cómo manejan eso? Primero que nada, es bien difícil la disciplina. Yo, especialmente yo, yo ahí struggle a lot. Especialmente al principio de mi negocio, de mi carrera de fotografía, I was se me hacía difícil el, el, todo el tiempo libre de cuando trabajas, cuando no trabajas Ay, trabajo mañana, trabajo después o luego después eh, y, y como fotógrafo a veces no le pasa porque uno se quema y necesitas el break pero de, primero que nada, la disciplina es bien difícil la disciplina es súper difícil pero yo no, no lo cambio por nada, la verdad que no el poder llevar a la nena a la escuela todas las mañanas o casi todas las mañanas porque a veces, 
Bueno, eso la lleva mucho últimamente porque los ejercicios ahora. <risa> Recogerla en la escuela, llevarla, llevarla con las asignaciones. Eh, pero como dijiste y como mencionaste, el trabajo no para. A mí, esto no es como un horario 9 a 5, 8 a 5. A las 5 tú no dejas de pensar en el trabajo. Nosotros no dejamos de pensar en el trabajo, no dejas de recibir emails, no dejas de contestar, no dejas de trabajar con fotos en la computadora. So, en verdad es un balance bien grande entre eh, rewarding, eh, gratificante y sacrificado a la vez. A mí la gente piensa que estamos todo el día sentados viendo Netflix. Hay días que sí, hay días que estoy sentado todo el día viendo Netflix, porque pues no hay nada que hacer todo el día, pero no todos los días es así, tu mente never stops. So, no sé, eh, para mí es disciplina, es disciplina, pero disciplina vino a través de muchos cantazos, de, vino a través de muchos errores, o muchos sí. atrasos, como que, wow, estoy atrasado por culpa mía, no veo más nadie. Sí, yo, yo digo, yo tengo un poquito más de schedule que oh, yeah, she does. Yeah, sí. <ríe> Yo, mira, cuando nosotros nos casamos, yo siempre he dicho que pues, íbamos a tener hijos, tú sabes, cinco años después, cuando yo tuviera 30, tú sabes, que ya había habido mis 20 y el mundo iba a ser fabuloso. Pero bueno, yo estuvimos además en nuestro honeymoon, o sea, like, par de dos meses después del honeymoon, estamos que de momento ya hago como que, oh my God, I'm pregnant. O sea, obviamente la, el mundo cambió con, completamente. Y yo... Me separé de Nora en el sentido de negocios eh, cuando Emma nació. Yo fui a un taller y yo regresé del taller como que yo quiero hacer mi, mis propias cosas, qué sé yo, yo voy a hacer esto y como que me convertí en Vanessa Vélez y Nora se quedó como en el viera. Se divorció, se divorció de mí. Nos divorciamos, nos divorciamos. Fácilmente. <ríe> Pero yo cuando tuve a Emma, pues realmente mi mundo cambió completamente y yo soy bien, bien consciente de que mi hija va primero, antes que todo. Y yo no, o sea, yo tengo un horario de, yo dejo además la escuela, yo vengo aquí, yo trabajo hasta la una y media de la tarde, después de la una y media de la tarde, después de que yo recoja a Emma, ya. Yo no trabajo más, yo no contesto emails, yo no edito fotos, yo no hago nada. Yo me dedico a hacer asignaciones, a cocinar, a get her ready para sus actividades después de la escuela, eh... O si ya no tienes nada que hacer, nos sentamos a ver una película o a hacer algo, tú sabes. Y yo creo que eso es bien importante. Yo, si yo tengo el privilegio de poder trabajar de mi casa y poder tener el tiempo de estar con mi hija, yo no voy a desperdiciar. Y una de las razones por la cual yo decidí irme a, a trabajar más todavía fue porque yo quería darle un estilo de vida a ella que ella no hubiese tenido si no fuese por eso. Y nosotros pues nada más tenemos a, a Emma y no pensamos tener más, más ninguno. Porque realmente tener un hijo hoy en día es, es difícil. O sea, sí. Y tener dos, de verdad, yo no, yo no sé cómo yo pudiera hacer tantas bodas y tener tanto trabajo si tuviese más de un hijo. Tú sabes, pues porque conseguir a alguien que te lo cuide y el proceso de, uh -huh. ah, voy a trabajar todo el weekend y ella va a estar sola. O sea, Emma es, Emma es una niña que nosotros la hemos criado con crianza de apego. So, ella siempre está con nosotros. O sea, a ella le gusta estar con nosotros, ella está para arriba con nosotros. O sea, literalmente su vida es nosotros. Y yo creo que aprender a dividir eso cuando uno tiene un negocio propio es difícil porque pues, cuando uno se va por una oficina y uno regresa a las 6 de la noche, pues ya los niños saben, están acostumbrados, como yo, como yo me crié, pues papi llega a las 6, a las 6 compartimos, comemos y whatever. Emma no, Emma recogemos en la escuela y ella espera que ya, o sea, el día es mío, o sea, tú no vas a hacer más nada, tú tuviste toda la mañana para hacer lo que tenías que hacer, that's it, o sea, ahora, ahora el resto del día es mío. Y yo creo que tener un, un schedule ya establecido me ha ayudado un montón, porque yo trato de ser súper productiva en esa hora. Yo hago todo lo que tengo que hacer, o sea, yo tengo unos días específicos para trabajar en una cosa, días para editar, y eso es algo que 
yo creo que todo el mundo debería hacer aunque no tengan hijos yo, yo quisiera ser igual pero no puedo yo schedule wise como hiciste lo de ADD I have so diagnosed the ADD yo me diagnostiqué yo mismo tengo ADD que me desenfoco y hay días que te quiero retocar fotos a las 9 de la mañana y te quiero retocar fotos a las 10 de la noche I mean, just need to do it when I have to do it porque no puedo enfocarme a veces. I can't really do it all the time. Pero está bien porque me tienes a mí y sí, te sí. digo, pues está bien. Pero me balanceas definitivamente. Exacto. Pero a mí se hace difícil mantener un schedule, sí. literalmente. Ahora que ustedes hablan de Emma, por ejemplo, siendo ustedes dos artistas, fotógrafos, ¿existe, digamos, alguna tendencia de Emma de querer ser artista también como ustedes? Oh, uf, completely. Está muy influenciada, ¿verdad? Ya, sí, es una cosa... Es que yo, full. Sí, yo no sé qué ella va a hacer porque realmente no sé. Pero a ella le encanta... Todo. Emma dibuja, lo cual yo nunca dibujaba. Yo dibujo, bueno, yo, te, no, yo no te puedo hacer ni un muñeco de palitos que se vea lindo. O sea, mi hija te hace, sienta con, con la foto y te la puedes replicar. No, o sea, no exacta, pero es una cosa impresionante. Tú sabes, yo no puedo hacer eso. A mi hija le encanta pintar, a mi hija le encanta hacer plasticina. Mi hija, mi hija es bien, bien creativa bailar. y bailar. Ella se inventa bailes, coreografías. A mí, ¿quién hace eso? Porque yo no puedo hacer eso. Pero ella, ella es una niña desde chiquita. A ella le gusta todo. Todo lo que tenga que ver con las artes, con la música. Sí, con la expresión. Todo la expresión, expresión, exacto. Ella todo lo que tenga que ver con la expresión. Y es cómico porque en el público ella es, ella es tímida. Pero cuando ella está con nosotros, ella es súper... O sea, she's vibrant. O sea, sí, ella es otra cosa. Comediante. Y lo fue ayer, ayer mismo ya me, me hace este comentario. Mami, es que cuando yo estoy con ustedes, pues yo me siento segura. Y yo puedo hacer lo que yo quiera. Pero pues en la escuela, pues tú sabes, yo soy más, más callada. Porque yo no sé cómo la gente va, va a pensar que yo soy. Y yo me acuerdo, me, ese comentario me impactó tanto porque yo le dije, pero tú puedes ser quien tú quieras, la gente no te va, o sea, y si la gente te dice algo, pues tú le dices, pues yo soy así, esa, esa es la que, así yo soy y me gusta expresarme así. Y ya, sí, mami, pero tú sabes que a veces la gente, pues tú sabes, hace, makes fun of us, y yo, pues tú sabes que, they make fun of you, you laugh with them, y le dice, you know, esta es la persona que yo soy, mi vida es fabulosa, así. Me imagino, ¿no? Sí. Es como que, yo no, pero es que, oye... Pero es crazy que, que está pensando en esas sí, cosas. Sí, pero es porque su mente, es que su mente funciona a un nivel bien... Yo creo que también tiene que ver con como nosotros la hemos, la hemos criado. Ella ha aprendido... Yo soy una persona... Si, si tú me conoces del día a día, yo soy una persona bien... No sé, disruptive, maybe. Como que yo así como yo soy. A mí me gusta vocalizar mis, mis emociones, las cosas como que... Si yo veo a alguien que está sufriendo o una injusticia, yo no soy el tipo de persona que se va a quedar callada. O sea, a mí me, me molesta. no es mucho más vocal que yo. Yo soy bastante politically correct. O sea, yo te voy a decir las cosas, pero no, tampoco te voy a insultar. Yo, like, I, I try to be como que nice about it. Pero a mí me molesta. Yo soy bien... A mí no me importa. Sí, no, el de te dice las cosas como las salgan de corazón. Yo como que pienso muchas cosas, pero es porque a mi mamá me crió así. Y de verdad que, pues, yo pienso que uno tiene que ser así y Emma se ha influenciado por eso. O sea, Emma es el tipo de niña que... Ella no es súper expresiva con la gente en público, pero si ella ve algo que está pasando que está mal, ella rápido va a buscar a un adulto o a alguien y decirle, mira, tal cosa pasó. Y, y Emma en su salón la maestra me lo dice. So, yo creo que esas cosas como que me hacen sentir como que, ok, I'm doing something right. <risa> o sea, algo estoy haciendo bien en este, esta cosa de criar hijos, porque oye, criar hijos en hoy en día es difícil. Sí. En el experimento. Y ahora que hablamos de estas influencias, por ejemplo, um, ¿existe algún otro artista en, su, en la familia de ustedes por parte de... ¿De alguno de ustedes? ¿Mayor artista? ¿Pintores? ¿Escultores? ¿Músicos? ¿No? Déjame... Wow, no. Diga, digamos, ¿no? De manera profesional. Inclusive de manera, uh, tal vez, autodidacta o en bueno, la familia. Bueno, de profesión, profesión, no. O sea, profesión, en mi familia todo el mundo es abogado, contable, este, doctores. 
Eh, no. Pero yo tengo una prima, una de mis primas que actually, ella es wedding planner, ella es coordinadora de boda yeah. y ella pinta impresionantemente, o sea, <coughs> perdón, ella, like, desde chiquita que la conozco, ella pintaba, le encantaba pintar, no sé hace cuánto lo hace o no lo hace, pero she's pretty amazing at it. Y es como que bastante cool porque a veces uno dice, wow, like, tú la conoces, ella es súper, súper fun. Su, ella se parece mucho a mí, Somos, nos llevamos un par de años pero ella se parece mucho a mí, pero sus pinturas siempre eran como que bien profundas so, yo creo que como que la única persona así en mi familia que tú puedes decir es ella, y aparte de eso, casi todo el mundo en mi familia puede ser que tengan talento pero realmente hay en vidas más estructuradas y y hay que es que obviamente más segura tú sabes, porque ser entrepreneur no es la cosa más fácil del mundo so. no, claro que no. Yeah. Yo, yo no tengo influencia en la familia ¿qué puedo decir? yo creo que no tengo ninguna influencia en la familia ¿Verdad? No, no, no. Mi familia es especial. Sí, no es. Ahora, ustedes como fotógrafos realizan mucho trabajo en el estado de la Florida, ¿no? Pero también realizan trabajos fuera de la Florida. ¿Eso se debe a que el mercado en la Florida es muy difícil? Pues mira, el mercado en la Florida es un mercado cargado. O sea, aquí hay muchas muchas tendencias todavía para mí un poquito más, más anticuadas. Como que no es, mi estilo, por lo menos personalmente, pues es un poquito más, más outdoorsy, más, más menos tradicional, bien editorial. Y aquí todavía pues hay, hay mucha cultura pues más de iglesia. Un de, poco más resi hacen resistencia un poco más quizás sí, ese estilo, ¿verdad? Sí, es un estilo... El estilo aquí en general, yo te diría, maybe un 60% sí. es bien tradicional. Y yo creo que, pues, obviamente mi estilo va un poquito más allá de eso. Y realmente yo te puedo ser súper honesta que aquí el mercado ha sido un poquito eh, difícil entrar completamente porque mi estilo no es el estilo que tú ves de todo el mundo. Sí. O sea, de mucha gente. Eh, y... Eh, la ciudad es como... Como que sabemos, Puerto Rico, Florida, Miami. Ciudades bien influenciadas por la iglesia. Uh -huh. Que no tiene nada que ver con boda, irónicamente tiene a ser un poquito más tradicional el mercado de bodas porque pues se basa mucho alrededor de iglesias se sí. basa mucho alrededor de templos uh -huh. sea católica o sea católica no importa qué religión y pues eso los aguanta un poquito va a ser un poquito menos moderno en cuanto que en vez de casarte en el patio en un, una finca en un terreno tienes que ir a la iglesia y, y todo se, se mantiene un poquito más tradicional sobre el mercado aquí igual que en Puerto Rico en sitios donde la iglesia es grande o es fuerte la influencia pues se le hace un poquito difícil Pienso yo, mi teoría, ¿verdad? No, y la realidad es que, o sea, nosotros hacemos... La, la gente piensa a veces que uno no hace esas cosas. Nosotros hacemos de todo. Nosotros sí. empezamos en, en... Nosotros empezamos literalmente de cosas bien tradicionales. Y cuando el tiempo que vivimos en Puerto Rico, en Puerto Rico la, las bodas son súper tradicionales en la mayoría porque casi todo el mundo se casa por, un, por una iglesia. Mm -hmm. So, sí, eso es parte de y uno siempre lo hace. Lo que pasa es que a veces la gente ve el trabajo de uno y piensa, ay, solamente hacen bodas afuera. No. Sí, afuera y con el y con lupo y con natural, no, jamás. Solo es cierto. Sí. Tú sabes que había pusimos una fiesta, hay que poner iluminación, hay claro. que poner flashes. Uno, sí. uno no lo enseña en social media o en website, pero es porque pero no le gusta más o de una manera, pero uh -huh. hay y, y que hacerlo. ¿Y eso que ustedes me cuentan se limita solamente al estado de la Florida o cuando ustedes van a otros estados como California, Nueva York, por oh, ejemplo? No. Es otra cosa completamente no. distinta. los ¿verdad? mercados son bien distintos. Sí. O sea, el mercado de Nueva York es un mercado bien moderno, bien chic, 
bien mm. este sí bien elegante bien elegante sí es mucho glamour no hay especialmente California sí. es todo la mayoría del mercado es bien outdoors sí, free spirit yeah, free spirit luz natural eh, muchas muchas bodas en sitios bien pintorescos en California tiene la mejor luz la luz uf, la oh luz en God. California amazing es eterno. Porque nosotros sí. dan tres minutos para hacer pues, el cerveño. Ellos tienen, tienen tantas horas. La luz brutal. es bella, la luz sí. es bella. Y en Puerto Rico es una mezcla. En Puerto Rico hay una mezcla entre pues, las, las bodas más tradicionales y las bodas en lugares como que campos, eh, haciendas. En Puerto eh, Rico hay mucho mercado, mucha boda de destino. Sí. Hay un mercado bien mm -hmm. grande. Que de realmente es el mercado que nosotros... O sea, nosotros no hacemos muchas mucha bodas locales. Eh, y las bodas locales que hacemos son porque son personas que les gusta el estilo más eh, tipo California. Y, es, y lo encuentran en el estilo de nosotros. Y dicen, este es el fotógrafo que yo quiero porque emite esa emoción. Pero la mayoría de la, la gente que nosotros hacemos, los, los clientes son de destino. Mucha gente que viene de afuera para casarse en Puerto Rico, se quieren casar en la playa, se quieren casar en una hacienda, en el campo. Y ese tipo de cliente, yo creo que es el que realmente, desde el principio que nos mudamos a Puerto Rico, esos años que vivimos allí, como que ese era el tipo de cliente que llamábamos. Porque nosotros vinimos de Nueva York y nuestro estilo en Nueva York era bien editorial. Inclusive, para que te ríes, cuando nosotros llegamos a Puerto Rico, la gente pensaba que las fotos no eran de nosotros. ¿En serio? Sí. Nosotros fuimos a un... Nosotros lo primero que hicimos en Puerto Rico fue un, un expo de bodas en, en un mall, en el mall más grande de Puerto Rico. Y, y había un par de fotógrafos que estaban allí y pensaban, decían como que, o sea, que otras fotos eran de embuste o compradas o yo no sé, lo que sea que ellos pensaban. Y yo me reía porque yo, no, mira, esto es, o sea, esto es, esto es lo que nosotros este hacemos. Este cliente, este cliente. Exacto. Este. Pero es porque nuestro estilo era... En ese era, momento... Era, me parecía revista que ahí conectamos a, lo, a mi background de fotografía comercial. Sí. O sea, que era el plan originalmente, que cada foto o cada página de un álbum pareciera una revista fashion. Una sí, un editorial. Pareciera, exacto. Es un editorial. Nosotros siempre nos hemos enfocado en que nuestra fotografía parezca fotografía editorial. O sea, uno de nuestros goals es que cuando tú veas tus fotos de wow, te sientas que te estás viendo tú en, en, otro, en otro plano. Como uh -huh. que no eres tú, es como que yo en una revista de Vogue. O sea, eso siempre ha sido mi enfoque. Y... y eso nos ha ayudado también a crecer porque la gente pues ve las cosas, ve que nosotros nos tratamos de llevar un estilo bien distinto a lo que a lo que había, especialmente en ese momento que llegamos a Puerto Rico que la mayoría del trabajo que nosotros habíamos visto pues era un trabajo distinto a lo que nosotros teníamos, un trabajo muy bonito, pero un trabajo distinto, o sea, no era lo que nosotros estábamos haciendo. Y eso nos ayudó a, a pues como que coger como que auge, hacer diferentes bodas y coger diferentes tipos de clientes y de ahí rápido entramos en el mercado de destino y ahí nos quedamos, realmente esos años que estuvimos en Puerto Rico nos quedamos en el mercado de destino y, y eso fue. O sea, después nos fuimos, nos fuimos y ahora vivimos aquí, pero cuando estuvimos ahí eso era lo que nosotros hacíamos. Y todavía en Nueva York nos caen bodas, pues por X o Y razón, gente que ha visto que trabajamos en Nueva York, que vivíamos en Nueva York. Y la mayoría de las bodas que hacemos en Nueva York son bodas más íntimas, este, igual gente bien que le gusta el estilo, le gustan las mismas, las mismas cosas que a mí me gustan, que Spade, o sea, gente, es como que gente que son como yo. Incluso ustedes han hecho bodas en Europa, en España, por ejemplo. ¿Cómo, cómo, cómo se mueve la dinámica ahí? ¿Cómo, bueno, cómo... yo no, no hemos hecho bodas en Exacto, Europa, bodas pero hemos hecho shoots. Hemos y hecho la, es, es, es distinto. O sea, es como que literalmente cada lugar que uno hace es tan diferente. O sea, la cultura es diferente, la gente es diferente. España es uno de mis sitios favoritos en el mundo. O sea, yo quedé enamorada la primera vez que fui y nunca se me va a ir el, el encanto porque la gente en España es como... Es como gente puertorriqueña, gente latina, como que es una, es una cultura bien parecida Apa, a Apasionada. Mí. Sí, que... apasionada. Hablamos altos todos, nadie se siente fuera sí. de lugar. Eh, like, cuando, cuando uno entra a una barra, todo el mundo está hablando bien alto, es un alboroto. Es como uno siente que está como en familia. Uh -huh. 
Y, y la sesión que yo tuve en España me encantó. Me encantó porque los novios eran igual. Eran bien chulos, estaban bien enamorados. Era como que vamos a, hacerlo, vamos a caminar por aquí, vamos a meternos por acá. So, eran bien parecidos como que a la cultura de nosotros. Hicimos donde en México también. Hicimos una bien súper, súper. Y bueno, visualmente es bello. Es México es hermoso. O sea, fue, fue, Puerto, fue Puerto Vallarta. Puerto Vallarta fue, es, es parecido a Puerto Rico, así sí. de manera, pero fuimos a unos pueblitos cerca que eran bien tradicionales mexicanos, que nos encantaron. Nos sí, encantaron. bello. México, o sea, México es un país hermoso. No quería quedar en México, no quería vivir en Puerto México, la gente es bien, bien, bien warm, el país es bien bello. La comida es La riquísima. comida es riquísima. De verdad que fue una experiencia bien bonita. México me encanta. Ahora, ¿de qué manera ustedes se reinventan en el trabajo? <risa> Mira, de verdad que ahora mismo te puedo decir que estamos yendo por un reinvento. Ahora mismo, en este momento, <ríe> estamos ahora mismo considerando regresar el, a nuestras raíces y unirnos de nuevo. Exacto, a crear una compañía juntos de nuevo. Estamos pensando en regresar de nuevo juntos porque pues, mi, mis metas han cambiado un poquito y yo quiero hacer otras cosas y quiero... Mi, originalmente con lo que yo estudié, pues yo estudié literatura sí. y mi sueño siempre ha sido escribir un libro. Eh, pero pues realmente pues, la fotografía ha tomado un primer lugar en mi vida pues, porque me encanta, yo, me apasiona, me, a mí el romance de las bodas nunca se me quita, o sea, yo me emociono, yo lloro en las bodas, yo soy bien emocional. <risa> y, y yo, I get very invested en mis clientes, o sea, like, para mí mis clientes es lo más importante y mis clientes lo saben, o sea, yo soy una persona, yo le hago muchas preguntas, yo me los conozco y yo creo que como que... Como que me envolví tanto y tanto y tanto que se me olvidó que había otras cosas que yo quería hacer con mi vida. <risa> y como que estos últimos dos años estaba como que diciendo a la novia, ay, es que quiero hacer esto, quiero hacer esto, quiero hacer esto, pero sacar el tiempo, pues, como estábamos hablando ahorita, uno tiene que, tiene que priori, priori, prioritize. Priorizar. Exacto. Y es difícil porque pues uno como que uno tiene su negocio y tengo que mantener todo el día, pero también quiero hacer otras cosas. So... Pues tuvimos la conversación de que... Digo, obviamente también porque mucha gente no los pide. Yo sí tenemos clientes que nos contratan a los dos. O sea, aparte, pero o sea, para trabajar juntos. Y pues, dejan el como que maybe deberíamos considerarlo. Trabajar de nuevo juntos. Obviamente, pues, somos bien distintos. Nuestras cabezas funcionan completamente distintas. Vemos la luz completamente distinta, como dice Noel. Uh -huh. pero, pero realmente, pues, yo quiero coger un backseat ahora mismo. Yo quiero hacer otras cosas y pues quiero como que coger menos bodas. Todo pues, ese es el plan. Pero honestamente, coger, cambiar constantemente es algo muy importante. Uno tiene que mantenerse al día yeah. y educarse. educarse. Man, yo todavía, nosotros acabamos de ir a una conferencia hace tres semanas atrás. O una cosa que la gente se le olvida es que tú no, you're never gonna peak. O sea, tú nunca vas a llegar a un sitio donde tú digas, ya, ya soy el mejor, lo sé todo. Eso nunca va a pasar. O sea, el mundo cambia, la tecnología cambia, eh, la forma de la gente poder replicar la luz cambia, o sea, la iluminación artificial cambia tanto, uno, hay tantas cosas que uno puede usar, tantas cosas que uno puede hacer, y yo creo que uno tiene que estar educándose todo el tiempo, y yo creo que esa es la parte mayor que nos ha ayudado a evolucionar, es eso, es aprender, sí. es ¿verdad? ir a talleres, aprender de gente, eh, a mí inclusive como fotógrafo, como yo que tiro rollo, yo te puedo decir que, o sea, yo hace dos años fui a un taller en España que se llamaba Traveling Light, y fue una experiencia increíble, porque habíamos, creo que... Wow, yo no sé ni cuántos éramos. Éramos como ciento y pico de fotógrafos que solamente la mayoría tiraba rollo. Pero la manera que ellos te educan a cómo tirar rollo y cómo hacer esto y cómo iluminar, esas cosas tú no las aprendes si tú no las si tú no vas y, la, y coges clases, tú sabes. Y yo creo que la mejor manera de uno evolucionar como artista, como fotógrafo o como lo que sea que uno hace, 
escogiendo clases. Es una inversión inteligente. Sí. Pongámoslo de esa manera. No es un gasto, es una inversión no es un inteligente. Gasto, no es un gasto. Pero la que sí. A mí, si, si vas a... Hay gente que va a estos talleres y no les importa. O que van a apariciar, o van a beber y a, y, a, y a pasarla bien. Si vas a educarte, en verdad que es una inversión necesaria y el, el reward para atrás no tiene, no tiene valor. O sea, no, 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 que sí. Y cosas básicas que no te caes como que mind blowing, como que, oh my god, porque yo no hacía eso antes. O sea, algo tan básico. Uh -huh. Pero, porque uno no lo sabe todo. Sí. Uno no lo sabe todo. O sea, sí. aunque yo, nosotros llevamos tantos años, yo te puedo decir al día de hoy que yo todavía te puedo decir, yo no lo sé todo. O sea, yo aprendo todos los días de mis peers, de nuestras amistades. O sea, la que ellos me enseñan cosas. Es como que es una, es una colaboración constante. La comunidad que uno tiene es una colaboración constante. Casualmente, existe un músico que hemos entrevistado en... en en los primeros capítulos, eh, Trumba, creo que se llama el capítulo, ¿verdad? Eh, le recomiendo, de hecho, ese capítulo para que lo escuchen. Un percusionista excelente. Y él siempre me, me decía, o me dijo en varias ocasiones en su entrevista, que el conocimiento está repartido. Donde el cual todas las personas, o sea, cuando interactúan entre sí, cada una influye. se influye en uh -huh. la otra. Exactamente. Entonces, tú puedes tener, conocer algo que yo no sé y viceversa. Y todos nos nutrimos de todo, del que menos esperamos. Hoy en día no hay excusa para no aprender, ¿verdad que sí? O sea, los últimos 10, 15 años con internet, con social media, con YouTube, YouTube no hay una, o sea, no, la persona que te diga, no sé cómo hacer algo hoy en día, y lo cual yo lo he hecho también, lo digo también yo, o sea, es, es, es vagancia, güey, porque hoy en día te puedes educar, no es como antes, necesitas una enciclopedia o alguien está haciendo con otro país y no sabes cómo comunicarte. Hoy en día te ves un mensaje, un email. Hey, hola, yo soy de rápido. O sea, no hay excusas, hoy en día no hay excusa para. Conocimiento está ahí. Hay manera, hay manera de conseguirla hoy en día. Ahora, cambiando un poco el tema eh, sobre el negocio, ¿cómo, ¿cómo ustedes ven la escena local fotográfica? ¿Creen que hay suficientes exposiciones, concursos en, en el estado de la Florida como tal? Fotografía en general. Mira, yo creo que... Bueno, Florida es un estado gigante. <ríe> y, y de verdad que te puedo decir que el mercado de, estado, de, de ciudad en ciudad es bien distinto. Pero... Enfoquémonos en Miami. En, el en Miami, exacto. Sí. En Miami, de verdad que... Mira, aquí hay muy, obviamente muchísimos fotógrafos. Y mucha gente haciendo cosas súper chéveres. O sea, cosas que tú dices como que, wow, o sea, esto, esto es increíble. Como que nunca he visto una cosa así. Eh, pero yo creo que realmente es como todo. Yo creo que la exposición aquí en Miami localmente, yo siento que no hay tanto apoyo local, no sé. Siento que a veces yo veo cosas de Miami en, de otros anuncios, de otras noticias de otros estados, en vez de verlas en, en las noticias sí. de aquí. Pero yo creo que eso pasa en, en todos los pueblos, todas las ciudades. La, en, inclusive cuando estábamos en Puerto Rico también pasaba que las cosas salían de, de otros sitios. Tú decías como que, ¿y quién? So, yo creo que a mí me encantaría que el, que, el, pues, que el mercado local fuese un poquito más prominente y que la gente... Yo creo que también es el sentido de seguridad de la gente, de sentirse que pueden expresarse, de que pueden conectar con la gente. O sea, la comunidad aquí es algo intenso. La competencia en, en Miami es bien intensa. Cuando yo, bueno, cuando yo me mudé aquí hace cinco años, este, nosotros, yo me hice parte de una asociación que se llama Rising Tide Society, que ellos se dedican a tener chapters en diferentes estados y países, y el punto de ellos es community over competition, o sea, comunidad sobre competencia. Y básicamente la propuesta de ellos es que uno se reúna una vez al mes como comunidad, y diferentes artistas, entrepreneurs, gente que trabaja on their own, se reúnan a hablar de diferentes temas, 
cosas que todo el mundo esté pasando, sea social media, sea clientes, como que cosas así. Y al principio te puedo decir que fue bien difícil como que hacer que la gente viniera a las reuniones porque la gente decía, pero ¿qué es esto? de ¿Cómo, cómo que comunidad sobre competencia? Yo no, o sea, yo, yo compito. Y yo creo que la, para la gente aprender como que mira, sí podemos ser competencia, pero la realidad es que unidos somos más. O sea, mientras nos ayudemos y logremos exponernos mutuamente, mira, si tú no puedes hacer algo, yo te recomiendo, tú lo puedes hacer. Eso yo creo que es lo que hace falta. Honestamente, es más de eso. O sea, hoy en día hemos crecido un montón y tenemos un grupo bien grande y nos referimos cosas, nos referimos trabajo. Pero yo creo que si eso fuese más grande, si la gente se ayudara más, si la comunidad fuera más unida, si la comunidad lograra hacer un impacto más grande, sería brutal. ¿Crees que eso sucede solamente en la parte hispana o en la parte americana también? Yo creo que en las dos. En las dos. En la la dos. Pero pienso, sí. Yo pienso que en la hispana es más la, nuestra pasión es tan fuerte sí. que se nos hace difícil ser más abiertos a, a algo así. Sí. Sí. Eso yo lo sé, ¿verdad? Porque sí. es que la pasión del latino, de cual país que sea, es algo que te ayuda a mejorarte en la vida. Sí. Pero a la misma vez nos hace... Es que somos orgullosos. Somos orgullosos, somos sí. Orgullosos. Nos, hace, nos, nos hace defender lo que hemos hecho, lo que hemos logrado... Y hacia, a veces nos hace egoístas. A veces nos hace como que yo me fajé, yo logré, hazlo tú. No como que te voy a ayudar yo a ti también a hacerlo. Sí. So, desgraciadamente, pues... Es que yo creo que también tiene que ver con que estamos como a la defensiva constantemente. Como que creemos que alguien nos está hablando porque quiere sacarnos algo, sí. porque quiere pisotearnos o porque quiere hacer algo más allá. Pero quiere yo... Aprovecharse, quiere aprovecharse. Exacto, quiere aprovecharse. Pero yo realmente he aprendido a virar las cosas de otra manera y decir, mira, tú sabes que no es eso. Realmente es que no... Una persona te ve a ti como una influencia y dice, ¿cómo yo puedo emular lo que tú estás haciendo para yo poder crecer? Y esa siempre es mi mentalidad. O sea, yo soy una persona bien abierta. Yo, yo comparto mis cosas cuando alguien me pregunta. Eh, y realmente yo te puedo decir que eso nunca ha sido un... Nunca me ha quitado. Siempre me ha hecho ganar. Yo creo que ayudar a la gente es algo que, mano, siempre te va a devolver tanto para atrás. O sea, de, nunca vas a perder nada por ayudar a alguien. Y honestamente, si yo le digo algo a alguien y lo usan y lo repiten, pues independientemente de eso, nadie eres tú. Nadie puede replicar la persona que tú eres. Exacto. O sea, la gente se olvida como que tú sigues siendo tú. O sea, tú eres un individuo y quien tú eres nadie lo va a poder imitar porque ellos no están en tu cerebro. O sea, ellos no pueden hacer lo que tú haces. Y la gente como que a veces piensa, pues, ah, si yo le digo algo a esta persona, pues esta persona lo va a hacer así. Y se va a copiar. Se va a copiar. Ay, y eso no... Cada sí. quien es único. O sea, el mundo no funciona así. Nosotros somos ejemplo perfecto, ejemplo vivo de eso. O sea, yo he tirado fotos en sitios específicos, como en ese lado mío. Cuando vamos a casa a ver las fotos, yo me quedo como que... Pero como tú viste esa luz o ese ángulo, o, o viceversa, y estábamos parados el uno al lado del otro. O sea... En verdad, como tú dices, o sea, cada uno es diferente. Uno ve las cosas diferentes. Sí, en verdad, claro. día bien y no mires a quién. Y karma. Sí, mano. Y en verdad que... I believe in karma, completely. I do. Y yo creo que, honestamente, tener... Yo creo que vale más tener una comunidad alrededor de uno que te apoye y que tú sientas que puedes contar con ellos cuando pasa una emergencia o necesitas algo que estar preocupado por lo que esa comunidad te va a hacer. Honestamente, eso no vale la pena. La vida no se puede vivir así, en general. O sea, fuera de la fotografía, tú no puedes vivir la vida pensando que el que está al lado tuyo te va a hacer daño. Tú tienes que vivir la vida pensando que el que está al lado tuyo te puede ayudar, puede ser un aliado y te puede ayudar a llegar más lejos de lo que tú puedes llegar solo. Esa es una, esa es una eh, eh, manera de ver no solamente las relaciones sociales, sino la vida muy sabiamente. Yo creo que no solamente ustedes, hay otros artistas que también piensan igual. Y yo creo que si eso, eso se expandiera hacia, digamos, otros, o sea, el mismo círculo, hacia más personas, quizás 
digamos, el impacto pudiera ser mucho mayor, pudiera ser mucho más rápido, pudiera ser, se pudiera generar concientización. Concientizar, sí. Yes. Uh, y, y realmente, digamos que, que a manera, incluso por las cosas que el arte puede lograr para, para las personas, ¿verdad? el arte puede curar personas, el arte puede hacer tantas cosas, que, que, que en parte, bueno, vuelvo y repito, el trabajo que hacen ustedes es extremadamente importante porque ustedes están documentando una vida o varias vidas y el impacto que eso, que eso puede tener en otras personas es, eh, no tiene eh, precio ninguno so, de verdad que, que primero les agradezco la entrevista que nos han dado o sea no solamente por la parte digamos técnica la parte que nos han explicado sino la parte de, de, de la vida detrás del artista quiénes son ustedes y por qué hacen lo que hacen yo creo que es lo importante y yo creo que es lo que vale so, antes de terminar eh, quiero preguntarles a ambos eh, sus redes Oh, mis redes. Eh, la mía es Vanessa Vélez Photography y Enuel. Voy a buscar la mía porque no me acuerdo cuál es mi handle. Sí, <risa> yo, yo me la sé, pero voy a repetir para que lo haga. Tú te la sabes. Okay. Ah, ah, ambos ah, están por Instagram, ¿verdad? Sí, sí okay. Instagram. Uh, está por Facebook también, pero Instagram es papito. Yo hago las dos, pero y las dos son iguales. Uh, Enuel Viera Photo, photo en inglés. Enuel se escribe. E-N-U-E-L ¿Y Viera? Viera es V de Víctor I-E-R-A Foro si, si un día quieren reír Vayan conmigo a Starbucks Y déjenme pedir a mí algo en Starbucks Y que diga mi nombre Se van a estar riendo Porque es que los americanos Le cambian el nombre todo el tiempo Oh my God Qué, 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 qué difícil es Es que se llama Noel Y le muele y Noel Bueno, Noel De todos modos Vamos a, a estar eh, cuando publiquemos la descripción del capítulo, ahí vamos a, a también a poner el link para que ustedes puedan llegar. O sea, solamente con un clic van a poder llegar al, al profile de ambos y van a ver el maravilloso trabajo que, que ellos hacen, que es imprescindible, verdaderamente. No, gracias. So, muchísimas gracias por, por acompañarnos en, en Between Takes, por darnos la bienvenida a la casa. Nos voy a pedir otro vinito. Claro. Pero tenemos que hacer una foto primero, yo. Oh, yes. Sí, pero bueno, antes. O sea, de... permiso, <risa> te permiso del vinito. Está bien, está bien. No me echen la culpa. Sí, echamos la culpa al vino siempre. Echamos la culpa a los demás y al vino. No, no, no. no es responsable. No, pero en serio, muchísimas gracias. Gracias, gracias, gracias a ustedes, de verdad. Espero hayan disfrutado de esa entrevista con Manuel Viera y Vanessa Vélez. Gracias por acompañarnos en este episodio. Nos despedimos. Hasta la próxima.